0: Olá pessoal, eu sou o William Padilha, CEO da agência 4 e hoje nós iniciamos mais um episódio do nosso podcast, o PodPix, um podcast originalmente criado pela 4Pix, que tem aí o objetivo de trazer conteúdo sobre tecnologia, marketing digital, negócios, carreira e muito
1: mais. Hoje eu trago comigo aqui o Felipe Oliveira, nosso Customer Success, seja bem-vindo Felipe! Tudo bem, William? É um prazer estar novamente aí contigo, né? Trocando algumas ideias aí sobre temas bem relevantes aí do nosso dia a dia. Maravilha,
0: Felipe. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito proveitoso. E hoje, o nosso tema nada mais, nada menos é do que como fazer negócios pela internet. E o melhor de tudo, hoje a gente vai trazer a nossa visão sobre esse tema, né, Felipe? A, a visão do mundo real.
1: É isso? Com certeza. É algo que nós é, lidamos aqui no nosso dia a dia, né? na nossa rotina. É, vários clientes, o mercado de forma geral, é, hoje em dia não querem saber nem como se comportar na internet, mas sim como gerar negócios. né? Acho que nunca tivemos um período que nunca foi tão procurado como é você realmente rentabilizar né, o posicionamento digital da tua empresa na internet e como realmente... É, gerar negócios através dela, né? e, e mais do que uma, uma vontade aí de muitos empresários, já é uma necessidade, né? Então, já dizia aí o, o tio Bill, Bill Gates, né? Lá em 1999, uma visão um pouquinho à frente aí de, 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 do período que estamos, né? É, já dizia que em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, né? as que fazem os negócios pela internet e as que estão fora dos negócios, né? Então, é um pensamento bem importante, assim, que a gente vê que os empresários realmente vêm se preocupando com isso cada vez mais. Né? Maravilha. Bom, com uma introdução como essa, citando inclusive Bill
0: Gates, tenho certeza que vamos evoluir muito bem no decorrer do nosso bate-papo. Olha só. Gente, então, uh, Felipe, o que você acha aí, né, uh, sobre vendas na internet? Todas as empresas necessariamente precisam vender pela internet? Como é que é isso? Eu Às vezes, eu, esses dias eu conversei com um amigo meu e ele perguntava, pô William, eu tenho um negócio aqui, mas uh, eu tô por fora, eu, meu site ele não é legal, uh, eu não vendo pela internet, então eu não preciso de um site, não preciso de redes sociais. Como é que funciona isso? Toda empresa vai ter que
1: vender pela internet, é isso? Então, William, esse é um tema ali que nós discutimos bastante também com, com alguns clientes, né, o mercado de forma geral, uh, até porque nós atendemos várias empresas, né, que são do segmento B2B, vendem para outros negócios, ou então trabalham com produtos muito específicos, né, de, de alto valor agregado, é, ou empresas prestadoras de serviço, né. Então, onde realmente o cliente, ele precisa ir até o local para ele consumir o... Um determinado serviço, né? É, e o que nós é, realmente sempre recomendamos, né? E é o primeiro passo, né? Para uma empresa aí que está enquadrada aí tipo né, tipo de segmentos em outros, né? E, e, que realmente não desejam vender, né? Em quantidade para internet, é ter uma presença digital. Então realmente é, estar presente né, no, no, no meio digital. Quando a gente fala de estar presente no meio digital é bem alguma algumas ferramentas alguns players bem importantes aí do mercado né e não dá para esquecer que você precisa ter a sua própria ferramenta né que é o site então tudo começa para você ter um bom site né um site que seja amigável os usuários é né? que vão vão acessar o site para os seus clientes né que vão vão navegar né? que seja rápido né tem um bom é carregamento de páginas, porque na internet cada segundo é precioso, né, Wina? E ninguém quer ficar ali 10 segundos esperando carregar uma página para dar determinado conteúdo. Né?
0: Legal, Felipe, você falou um, um, um tema bacana ali, né? um, um tópico que você comentou é essa questão: às vezes o cliente não quer vender pela internet ou não quer ter volume de vendas pela internet. Uh, alguns nichos de mercado, alguns segmentos, vamos dizer assim, eles já têm, né, o seu, o seu público já tem seus contratos, já tem seus negócios e, assim como eu gosto de citar as indústrias, né, algumas indústrias, elas têm outras formas de fazer negócios, né, ela faz parte de uma cadeia produtiva, seja como fornecedor ou quem está elaborando, né, produtos, fazendo processo de transformação e tudo mais, então ela tem um formato diferente de negócios do que um formato de vendas
1: digitais. É isso, entendi bem, né? É isso aí. Exatamente, William. É, ter essa presença digital ajuda não somente a como você fazer negócios, né, que é o tema que nós vamos é, nos aprofundar é, hoje, mas também como... É, como a sua marca, a sua empresa, ser mais reconhecida né, pela internet, não somente pelos clientes e parceiros, mas pela comunidade de forma geral, né? É, então você citou ali muito bem a questão da, das indústrias, né? Então hoje uma indústria que é, tem um plano de expansão, que às vezes vai avançar em algumas ruas, vai precisar de algumas liberações de prefeitura, a própria comunidade vai precisar estar ciente né, de tudo que está acontecendo, se a empresa tiver uma boa comunicação na internet, se posicionar bem né, para essa comunidade, com certeza ela vai ter uma aceitação maior né, do que ela pretende fazer. Então, é, por isso a importância também de ter a presença digital e saber se comunicar né, através dela, utilizando aí, os canais adequados.
0: Bacana, Felipe. Ah, falando um pouco então sobre presença digital, ah, o pontapé inicial a gente abriu que é ter um bom site. Né? mas assim, legal, eu recebo ah, vários ah, comentários, né, ah, eu tenho um site bom, meu site é bonito, meu site é, sei lá, é divertido, ele tem um recurso bacana, tem um plugin aqui que mostra lá, sei lá, a previsão do tempo, outras coisas, então meu site é legal. Agora,
1: tecnicamente falando, Felipe, o que é ter um site bom? Legal até teu comentário, Rúlian. É. É, eu escuto bastante né, de alguns clientes né, e amigos aí quando a gente vai conversar sobre o assunto. É, eles falam, meu site, falam tudo que você falou, é bonito, é legal. Só tem um pequeno detalhe, ele não vende. Ele não vende, ele não atrai a atenção do público, né? ele não converte aquele usuário que está lendo o conteúdo né, em um possível lead já usando uma Terminologia aqui que nós utilizamos bastante no nosso meio, né? Um lead, ou seja, uma pessoa interessada em, em, em comprar aquele produto, que muitas vezes te manda um orçamento, manda um formulário de, de contato, entra faz a, a, o contato através do WhatsApp também, né? É, então, o site ele precisa não somente ter a, a, aquelas qualidades que a gente falou lá no início, né? Carregar rápido a página, ser bonito, ser amigável, mas também. É, ajudar a vender, ajudar a converter, então ter formulários nas páginas corretas lá onde a pessoa que se sentiu interessado por aquele produto, ou por aquele serviço, já possa entrar em contato ali mesmo, né, não precise ficar trocando a tela ou ir para pegar o número de, de telefone, né, então isso já está bastante ultrapassado, o site ele tem que ser muito dinâmico, né. Bom, e o site é uma ferramenta
0: de comunicação. O website da empresa precisa comunicar, né, Felipe? Falando sobre isso, até pegando um grande já do que tu comentou ali das indústrias, é, a indústria tudo bem. Então, talvez, né, algumas delas não queiram vender pela internet, mas ela precisa, então, atrair um outro tipo de lead. Vamos fazer assim esse, essa comparação, né? seja aquele candidato a uma vaga de emprego, seja comunicar das ações que aquela empresa está realizando na sua comunidade, o impacto que ela tem na sociedade como um todo. E aí o site ele passa a ter uma característica que a gente chama de site institucional. Né? Então nós temos o site institucional, utilizado para atingir esses objetivos, que a gente acabou de comentar, então comunicar, é, atrair possíveis candidatos para vagas de emprego né, e outras questões como essa. E nós temos as ferramentas de venda online, e aí a gente já começa a entrar num outro assunto um pouco mais especializado, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são os
1: e-commerce, né Felipe? É isso? Perfeito. Uhum. Então... Toda empresa, ela, ela gera um impacto, né, a comunidade, você gera um impacto bom, alguns não tão bons assim, né? se você tem essa comunicação bem aperfeiçoada, né, você vai minimizando, né, esses impactos que não são tão bons, porque a comunidade, ela vai te reconhecer de uma forma melhor, né, por, por tudo que você faz, né, pelos empregos que vocês geram, pela riqueza que você gera... É, pelo para o local né para a cidade e toda a contribuição que você traz para a comunidade legal e
0: falando de presença digital nós também temos algumas outras ferramentas né então para a gente encerrar esse tópico da presença digital uh, aí a gente fala sobre o, os mecanismos que nós usamos hoje para alcançar essa comunicação através da internet e aí nós temos uma infinidade de ferramentas que são as redes sociais hoje Uh, tão utilizadas, né? E, e aí a gente vê variados públicos, desde as crianças utilizando redes sociais até o público mais idoso, né? Que está em casa, está ali uh, querendo passar um tempinho, revisitar os amigos nas redes sociais. Então, como é que é esse mundo das redes sociais aí e como
1: que isso converge para a comunicação digital, Felipe? Então, William... Minha enquanto no site né, você ele é da sua empresa você tem o controle de todas as informações você vai deixar o site online pelo tempo que a empresa existir ou que você pretende deixar ele um, é, online né, ativo é, nas redes sociais você precisa seguir algumas regrinhas de, de bom comportamento né então tem até vários especialistas aí no assunto, Comparam é, muito a forma de se comunicar nas redes sociais com as roupas que você usa, né? com, as, com as nossas vestimentas. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, a gente pode falar que são redes sociais mais é, descontraídas, né? Então, os, as pessoas que estão lá estão para acompanhar seus amigos, ver as novidades, o que, que a família amigos andam fazendo por aí, viagem, compartilhar bons momentos, fotos, né? E algumas redes sociais um pouco mais corporativas, que é o caso do LinkedIn. Né? Então, nós não podemos deixar de falar, né? tem uma, uma boa expressão aí para quem trabalha muito é, em outros estados, para quem vende para outras empresas também. É, o LinkedIn, aproveitando que você falou desse tema aí, Felipe, ele é uma,
0: uma rede social. Eu uso muito o LinkedIn para fazer negócios. Né? E ali dentro do LinkedIn, a gente tem uma infinidade de ferramentas. Então, nós poderíamos fazer aqui um episódio só falando sobre o LinkedIn. Vai ter, vai ter, com certeza. Olha aí, já, já fica então o, fica o insight aí, fica a dica para a gente poder pensar né, e criar um conteúdo desse para os nossos links. Tenho certeza que vai ser extremamente relevante falar um pouco sobre LinkedIn, que é uma ferramenta mais utilizada para negócios, né, né? uma ferramenta corporativa. Esse é, é o termo correto. Bacana, Felipe. Então, a, além dessas ferramentas, aí a gente tem uh, também uh, as questões né, do, do Google, uh, a pesquisa do Google, né, que, que ela precisa levar esse, esse lead ou essa pessoa interessada na empresa para algum lugar. Hoje a gente percebe que muitas vezes você coloca, não, né, tem aquele termo, dá um Google aí, dá um Google e vê o que, que que acontece. Então, quando a gente dá um Google no nome de uma empresa e não aparece nada, ou apenas um link levando para rede social ou para algum outro local
1: né que não está conectado isso pega mal né Felipe? Exatamente né então é, existe formas de você se posicionar ali na, na pesquisa do, do Google né e várias outras ferramentas que, que a Google né também possui como o YouTube que também é uma, uma rede social né uma rede social de vídeos né que dependendo é o tipo de atuação da empresa, também é interessante você ter a presença ali no YouTube, inclusive fazer anúncios né? é, no YouTube. Mas vamos lá para a pesquisa no Google. Né? Tem uma forma aqui que nós utilizamos bastante, é, de, que seria a nomenclatura orgânica. Né? Então você tem uma presença orgânica no, no Google. É, vai de encontro com aquele primeiro tópico que nós trouxemos aqui nesse podcast, é, que se refere com questão a ter um bom site. Então, para que o site seja encontrado facilmente né, quando alguém pesquisa no Google, mas aí quando alguém pesquisa o, o produto, o serviço que você está vendendo, né, não somente o nome da empresa. O nome da empresa é uma pesquisa um, um pouco mais óbvia, mas a ideia é que o site ele seja encontrado facilmente quando alguém pesquisa um serviço que você vende, algum produto. Né? É, então, por isso, o site ele precisa ser bem construído, precisa ter alguns detalhes, ter bons conteúdos neles nele também, né, para que você seja encontrado de forma orgânica, ou seja, que você não precise pagar por anúncios, né? É, tem também uma ferramenta muito importante que é o Google Meu Negócio, que ela tá atrelada também diretamente ao Google Maps, né? que são uma ferramenta bem utilizada até para o deslocamento aí da, das pessoas, né? Então você ter é, o teu pinzinho, né, aquele íconezinho, né? É, da tua empresa no Google Maps é essencial as pessoas verificarem onde é a localização do do, do teu negócio é, ali já tem algumas informações também de, de horário de funcionamento você pode inserir fotos é, recentemente até posts você consegue fazer por ali também não é uma ferramenta é, que é tão utilizada né para questão de postagens né mas foi mais um recurso aí que o Google liberou legal Felipe e, e vai se agora quero reforçar aqui
0: que Muitas pessoas podem estar ouvindo isso, tudo que a gente está falando, uh, e pensar assim, poxa, mas isso deve custar muito caro. É, a gente já falou uh, de redes sociais, nós já falamos do LinkedIn, que é uma rede social corporativa, nós falamos em ter um website, nós falamos agora sobre a, a pesquisa do Google né, e ter uma presença digital no Google, ou seja, são vários locais, vários, várias ferramentas que você pode ter a tua marca exposta. E isso de maneira gratuita, então hoje eu posso acessar o LinkedIn, criar uma página para a minha empresa de maneira gratuita, eu não vou pagar nada. Lá no Facebook é a mesma coisa, no Instagram também. Então são canais né, de fácil acesso que qualquer empresa, independentemente do porte, segmento e objetivos, ela pode ter o seu conteúdo ligado, né, exposto nessas redes sociais. Isso é muito legal, ou seja, há um bom tempo atrás nós precisávamos ter espaço na TV, espaço na rádio, e tudo isso custava muito caro, né? e às vezes ainda em alguns momentos também custa, é o preço da mídia, o custo da mídia. Né? Também a gente vai falar sobre isso em algum outro episódio aí para frente, mas salientando aqui, que qualquer pessoa, né, eu criei meu negócio hoje, eu sou um empreendedor individual, eu tô começando a empreender, às vezes não tem condições, eu posso criar a minha fanpage, eu posso criar ali a minha página do Linkedin e expor a minha marca,
1: é isso aí, né Filipe? Perfeito, é, na realidade eu diria que é o pontapé inicial hoje, né, Está é, vindo muito antes de, das empresas, dos empreendedores terem o seu próprio site, né, é você começar ali realmente um perfil, né? uma página na, nas redes sociais, é por ser gratuito, né? ter uma maior facilidade ali em preencher os conteúdos e fazer as postagens. Né? Então os empreendedores eles estão começando por lá mesmo, né? é... também registrando a sua empresa junto ao Google, colocando né, o seu o pin, a sua localização ali no Google Maps, para quando alguém pesquisar um assunto ele já possa ser encontrado pelo Google Maps e a questão do site realmente está ficando um pouco mais em segundo plano, né? Quando os negócios começam a, a crescer, a empresa, o empreendedor já não consegue dar conta da, daquele atendimento, da forma que está sendo atendido com os clientes, aí já começa a vir mesmo a importância de você ter um site. Os próprios clientes vão pedir para você ter uma um site para gerar mais credibilidade, para poder consultar os produtos, consultar os serviços por ali, né? Então, é tudo uma consequência, né? É, o website é, é a casa da empresa na internet, a gente
0: costuma dizer assim, porque uh, ele precisa transparecer, né, o que a empresa é de verdade. Então, uh, inclusive, até falando um pouco sobre isso, fazendo uma comparação de todos esses locais que a gente falou, você pode ter sua marca ali gratuitamente e tal, mas eles, eles não são, eles são ferramentas controladas por terceiros. E o site não. O site ele é uma ferramenta autoral, é uma ferramenta de propriedade da empresa. Então ali você tem o um controle sobre o conteúdo, sobre a, a agilidade de acesso a, a, ao que está presente nesse website. Então você tem controle sobre isso. Isso é extremamente importante. Eu lembro que no ano passado nós tivemos se não me falha a memória, umas duas, os dois momentos do ano que as redes sociais pararam, né? A gente teve ali um apagão do Instagram, do WhatsApp, do, do WhatsApp também. também, né, Felipe? Então, assim, ali todo mundo ficou, poxa, uh, pensativo, né? E agora? Se isso acontece de novo? E vamos imaginar aí que o WhatsApp, Instagram e Facebook parem por um dia inteiro. Como é que as empresas
1: vão localizar o nosso negócio? É através do website. Perfeito. É, e mais do que isso, também a gente está falando muito da questão da presença, então você ter um perfil, ter uma página nas redes sociais, fazer as postagens, mas existe também a questão dos anúncios. Para você vender mais, você precisa investir sim em um dinheirinho nessas redes, né? É, para que elas conseguem mostrar ali o seu post para mais pessoas, para mais clientes interessados. Né? Então, antigamente já foi muito mais barato anunciar nas redes sociais, e no próprio Google. Hoje em dia já encareceu é, um pouquinho mais, mas vamos pensar num cenário que as redes sociais encareçam bastante e chegam a limitar né? é, realmente, principalmente para algumas empresas realizarem alguns anúncios né? devido ao, ao valor do investimento. E aí, como é que você vai fazer? Pô Felipe,
0: então quer dizer que no, no, aquela curtida que os meus amigos dão ali não, não vai fazer o vender?
1: É, esse é um outro tema também para nós tratarmos aí no, no podcast. <risos> e tem um ditado também bem conhecido aí na nossa área: é, curtida não, não compra, não paga, não paga as contas. Olha só. Então, a curtida dos amigos ali é bacana, a família, os tios, avós ali acompanhando né, o seu trabalho. Mas muitas vezes quem compra o seu público não está sendo atingido ali da, da forma que você está fazendo. Então, também tem estratégias para que você chegue no público correto. na com as redes sociais, chegue no público correto no Google também, né? Para que as pessoas, para que você realmente faça negócios pela internet, né? Não estraga lucratividade aí para a sua empresa. Legal, muito bom, muito bom, Felipe. Bom, o
0: bate-papo está bom e agora vai ficar ainda melhor, porque passado ainda esse tema da presença digital, né? Isso tudo que a gente falou é um conceito ligado à presença digital. como você ter a sua marca divulgada nas redes sociais, ter um bom website institucional, falando da marca. Mas agora nós vamos entrar num tema um pouco mais específico que é realmente a questão do e-commerce, né? Então, vender, vender pela internet. E, e para quem, uh, quem vende online, a gente tem alguns números aqui do uh, ano de 2020, 2021, só para a gente fazer um, um comparativo e entrar nesse, nesse papo aí, Felipe, eu separei alguns números para nós, né? E em 2020 foi realizada uma pesquisa pela Elite, né, que é um, um órgão bem uh, relevante aí na nossa área. E ele mostra que nós tivemos um crescimento de 41% no Brasil, tá? só no ano de 2020, no faturamento de e-commerce. Então, assim, isso cresceu 41% é muita coisa. né? Uh, foram mais de 194 milhões de pedidos feitos. Tá? Isso gerou 87 bilhões de reais em vendas nesse período. Tá? É lógico que aí nós temos um grande fator influenciador para esses números, que foi a questão da pandemia do Covid-19. Né? Vale a gente ressaltar que, ah, nesse período, aconteceu o que a gente chama de aceleração do processo de transformação digital. Né? Então, aquelas empresas que... Ah, vamos pegar um exemplo bem tradicional, que são os restaurantes. É, os restaurantes foram muito impactados com a pandemia, eles tiveram que fechar seus negócios, parar de trabalhar. E o que, que eles fizeram? Muitos não tinham o delivery implementado. Né? E eles passaram, então, por esse processo de transformação digital, fazendo parte aí dos aplicativos de entrega, os aplicativos de delivery, tendo o seu site, tendo um canal de WhatsApp para atender os seus clientes, fazer entregas, ou seja, eles tiveram que se movimentar. Se
1: reinventar mesmo. Se
0: reinventar, essa é a palavra, Felipe, muito bom. Então, a, a pandemia do Covid-19, ela acelerou esse processo de transformação digital. E aí estão os números reflexos desse processo de transformação digital que nós tivemos. Falando agora do ano de 2021, ou seja, já estamos acostumados né acostumados acho que a gente nunca vai acostumar com pandemia mas nós já uh, estamos com um período de referência né nós entramos um novo ano já com pandemia e o primeiro trimestre de 2021 as vendas do e-commerce em comparação com 2020 tiveram mais um crescimento de 57% né mais de 50 57.4 então mais de 57% de crescimento das vendas em comparação ao mesmo período, ou seja, mais uma vez a gente consegue identificar que esse é um mercado que está em crescimento.
1: Perfeito. É em todo mercado, né? Uma informação assim é, normal, né? Sempre que ocorre uma mudança muito drástica no, no, no mercado, é, tem a curva ascendente, né? Então, realmente tem um crescimento exponencial e é natural que caia um pouquinho esse crescimento né, após algum tempo e depois se estabilize. né? E conforme você trouxe aí os números é. para nós, realmente não foi isso que aconteceu. É, os números eles continuam crescendo, então mostram que, é, principalmente falando de Brasil, assim, nós ainda estamos um pouco longe de atingir o ápice né, da, da venda online, que é o ponto onde ela vai começar a estabilizar. Então as pessoas elas realmente adquiriram o um hábito de, de comprar online, é, antigamente eram em determinados tipos de produtos, né? é, hoje em dia não, hoje em dia até supermercado, farmácias cada vez mais popular, as pessoas é, utilizaram o aplicativo, as lojas virtuais para realizarem essas compras né? e é algo que realmente está na rotina aí de, de todo mundo. Né? É, variadas faixas etárias também entrando né, na questão do consumo online. Então, para as empresas é, que realmente tem uma loja física né, é, e ainda não vendem online, diria que já está um pouquinho tarde até para começar, mas antes tarde do que nunca. né? É verdade, é
0: verdade. E então, uh, eu acredito muito, Felipe, que esse é um cenário que não tem mais volta. A gente não vai irmão, regredir a daí. Ninguém vai voltar para a
1: máquina de escrever. Ninguém volta <risos> para a
0: máquina de escrever. Boa! Né? Então, assim a gente vê esse processo de transformação digital, ou seja, aquelas pessoas que saíram da venda tradicional, da vendinha ali na porta, do balcão, elas foram para o delivery. Algumas, inclusive, hoje estão apenas com o delivery. Né? Falando aí desse mercado de entregas, né? restaurantes, de supermercados e tal. E outras mantêm os dois negócios, né? a venda no balcão, a venda online também, mas eu não vi ninguém até hoje, Felipe, abandonar o delivery ou abandonar as vendas digitais. Né? Então, assim, quem foi não volta mais, porque é realmente um mercado, é uma forma de conquistar os clientes diferentes, né? uma, uma, uma nova filial, vamos dizer assim. Eu né? tenho uma loja lá na internet, eu tenho a minha loja física e eu continuo com as duas operações. Ou melhor, agora tem uma nova operação que rentabiliza tanto quanto a, a operação tradicional. Né? Nós temos cases, inclusive, dentro da nossa própria agência, né, Felipe? De clientes que tiveram uh, um incremento exponencial nas suas vendas com as vendas através da internet.
1: Perfeito. É, lembrando, William, que é um mercado totalmente novo, né? Então, ah, eu vendo na minha loja... Física eu faço dessa forma, é, no virtual é diferente né, é, sempre se falava que você tendo uma loja virtual você pode vender para o mundo inteiro Mas alguns meses atrás eu escutei de, de um cliente que já tem uma, uma vasta experiência com, com venda online é, E o exemplo que ele citou eu achei o um máximo assim, é que quando você monta uma loja virtual e você ainda não é conhecido no ambiente virtual É como se você montasse uma filial na Amazônia ou seja, ninguém vai reconhecer, ninguém vai te conhecer, ninguém vai nem passar em frente ao seu negócio. né Mas a tia, a tia vai? A tia vai, <risos> Ex exatamente. Então por que isso? Porque você ainda precisa se posicionar né, em todos esses players aí que a gente falou, está falando desde o início do podcast. Então no Google, né você ainda precisa criar um posicionamento lá, precisa fazer seus investimentos em anúncios, é, nas redes sociais também, Estudar bem as redes sociais, qual é o seu público, quais redes sociais você vai atingir. Até o item falando bastante em redes sociais e em venda pelas redes sociais. É, cuidado pessoal, o Facebook ele, ele não morreu. É um tema para pra gente falar em outro podcast, mas falando bastante em vendas online, existe um público, principalmente com uma concentração e com uma faixa etária maior, que são nossos pais, nossos tios, avós, que... Estão usando aí deliberadamente o Facebook, tem um poder de, de compra interessante, né? Então para vários produtos, às vezes você anunciar no Facebook é uma excelente estratégia para a sua loja online, não só para a sua loja online, né? E é. eu diria assim que o pontapé inicial né, das empresas para começar realmente a fazer a transação financeira ali pela internet, né? E fazer as vendas online, é você muitas vezes você começar pela rede social. Então tem muitos, é, muitos empreendedores que começam ali vendendo pelo Instagram, né? é, já começam a responder as pessoas, mandam um link de, de, de pagamento, vende pelo WhatsApp, vai fazendo os seus negócios por ali, porém chega um determinado momento que você, fica muito trabalhoso você responder as pessoas pelo WhatsApp, são muitos clientes para você responder no, no, no Instagram, no Facebook, Aí você precisa realmente pensar em se posicionar de uma forma mais profissional, né? E, e também
0: entender como que funcionam essas ferramentas, né, Felipe? Você falou uma palavrinha ali, estudar, no meio da, da, tua, da tua fala, é né? Isso é bacana. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender como funcionam essas ferramentas. O Instagram tem lá seu canal de vendas, o WhatsApp também é possível você efetivar vendas tem. através dele. E aí depois você tem o e-commerce. Que é uma, uma loja virtual, ali você vai ter uma infinidade de, de funcionalidades, né? a gente chama no mundo da tecnologia e funcionalidades, né? São os recursos que as plataformas entregam para os nossos clientes, desde uma integração a gente vai falar sobre isso de uma integração ah, com, com transportadores até meios de pagamento. Então a gente vai aprofundar nesse assunto agora. Mas isso é bacana. Primeiro, entender, estudar como funcionam as ferramentas. Porque muitas vezes fica, fica a dúvida, né, Felipe? O cliente ele não tem conhecimento e nem precisa ter o conhecimento técnico especializado no assunto. Mas ele precisa ter uma noção, ele precisa
1: entender como é que funciona, como é que é esse processo. Precisa ter uma noção e em alguns momentos também ter alguém que apoie, né? que consiga ajudar, né, a, a realmente encontrar a melhor maneira ali de se, de se posicionar, de encontrar o público, de vender online, né, é, então essa palavra ali que você falou que são integrações, é uma palavra muito utilizada no mundo do e-commerce, né? então você, se você só tem uma loja é, online e você tem poucas integrações, você tá sozinho em uma floresta, né, agora se você tem uma loja virtual, você já consegue integrar a tua loja virtual, conectar ela com a, a ferramenta de vendas do Instagram, por exemplo, até para quem não, não sabe, né, já existe a ferramenta de venda ali pelo Instagram, loja virtual do Instagram, mas você só consegue utilizar aqueles recursos se você tiver a sua própria loja virtual, né. é por lá onde vai acontecer realmente a, a transação financeira. Né? É, ter também, para que ocorra a transação financeira, você precisa também ter essa integração, essa conexão com os meios de pagamento. Então, essas mesmas empresas né, que muitas vezes têm a maquininha física, né, PagSeguro, Cielo, é, Stone, muito conhecida ultimamente, elas também têm é, o que nós chamamos de gateways de pagamento, né? nada mais é do que a, a maquininha num formato digital, onde você conecta a né, tua loja virtual com a empresa da, da sua preferência, né? aquela que oferecer uma, uma taxa melhor, que te repassar o valor da compra uh, com antecedência, né? então aí você tem várias opções no mercado hoje para escolher. Né? É, uma outra dúvida muito comum na questão do, do e-commerce né? é como transportar os produtos, né? É, como gerar o, o valor de frete né, ali na, na loja virtual é, e depois fazer toda a parte de despacho dos produtos. Né? Então hoje em dia as lojas virtuais né, é, elas já têm algumas integrações né, com várias transportadoras. Então as próprias transportadoras tiveram um desafio grande aí né, no, no seu cenário que foi elas se automatizarem, né? Elas contarem com sistemas inteligentes, sistemas online para que elas pudessem também atender as lojas virtuais. Ou seja, o processo de transformação digital também, também chegou
0: correu. aí nesses players, né? as transportadoras que antes trabalhavam num modelo muito tradicional, tiveram que se adequar, tiveram que liberar então o que a gente chama de API, né? Isso. que é justamente a maneira como que as integrações acontecem, como é que a gente pode acessar informações desse parceiro o Felipe comentou uma expressão muito bacana, né? Se a gente não tem integração com ninguém, você está sozinho numa floresta. E aqui a gente começa, então, a se conectar com possíveis ajudantes para a gente sobreviver nessa floresta. Então, a gente vai conectando. Eu vou conectando com a transportadora, eu vou conectando com as redes sociais para que elas permitam que eu apareça para mais pessoas. Eu vou me conectar também com o gateway de pagamento, que o Felipe já comentou aqui, que é... É um item, assim, na minha visão, um dos mais importantes, né, Felipe, com relação à,
1: à operação de e-commerce, eu preciso fazer uma boa pesquisa sobre isso. Com certeza, assim como uma, uma empresa física, né, ela precisa contar aí com bons parceiros, né, no setor bancário, é, com o e-commerce também não é diferente, você precisa ter é, ferramentas confiáveis, é, tem muita questão, o que está muito em alta ainda, né, nesse momento, é a questão das fraudes. O, tem um nome aí que tá sendo muito é, falado com quem vende online, que é o chargeback, né? Ou seja, você fez uma venda, achou que o cliente que comprou lá era legal, era ele mesmo e no final das contas ele estava usando o cartão de outra pessoa e, e fraudou né, aquele cartão para conseguir fazer a compra na tua loja. Aí o, realmente o proprietário do cartão ele perde o estorno né, da, da compra, o que gera um prejuízo aí por dono da loja e em alguns casos até evolui aí para discussões até judiciais, né? É, então você precisa ter um parceiro realmente financeiro que te gere um pouco mais de, de confiança, que avalie um pouco melhor o cenário ali da, da transação que está sendo realizada, de quem era o cartão, qual a compra que está tá sendo feita, né? Para que a, a segurança online ali da, sua, da sua loja, né? É, seja muito boa, para é você não corre esses riscos. Oh, legal, Felipe. E, bom, vamos lá.
0: Você fez uma comparação de que quando a gente tem uma empresa física, precisa ter bons parceiros da, da rede bancária. né? Hoje, com essa transformação digital, a quantidade de opções que nós temos nesse meio para as questões de e-commerce é muito grande. Ah, e, e antigamente a gente pensava assim, Pô, vou ter que ir lá no banco, né, enfrentar uma filhinha, falar com um gerente, falar com alguém lá do banco para que ele me recomende qual é a melhor forma de eu cobrar os meus clientes, como é que eu faço então para ter acesso a, sei lá, uma antecipação de pagamentos, né? o pessoal falava muito disso. Então hoje nós temos novas e boas ferramentas, eu diria excelentes ferramentas para essas questões, né, que são as carteiras digitais, essas integrações com todos os gateways de pagamento. E o melhor, né, Felipe? Não precisa ficar na fila do banco, é isso? É isso isso mesmo,
1: William. É, os bancos também se, estão se reinventando, né? Existem isso. hoje as fintechs, né, os bancos isso. digitais, é, onde você pode vender pela sua loja, receber na, na, na conta bancária do, do seu banco, realizar os pagamentos e as transferências ali que você precisa também tudo... É na palma da mão. Né? Acompanhamento online né? em tempo real de todo o faturamento que está ocorrendo na loja e na, na sua conta bancária ali também e na conta bancária da sua empresa. Né? Muito bom, muito bom, Felipe. Bom, uh, caminhando aqui já para
0: o final da, da nossa conversa, nós temos alguns itens ainda extremamente importantes aí, que é, bom, eu já tenho meu e-commerce organizado, integrado com os meus parceiros, e eu quero dar um plus aí nessas vendas. Tem um cliente meu aí que fala isso, dá um plus, né? Eu, como é que eu dou um plus nas minhas vendas? Então, existem algumas formas para isso e uma delas é o Marketplace. O que, como é que
1: funciona o Marketplace, Filipe? Yeah, então, William, o Marketplace, na definição própria mesmo, né, na tradução literal da palavra, né é nada mais são do que realmente shoppings né, na, na internet, né? Então, são grandes players né, da, da venda online é, se tornaram é, tão grandes que hoje eles vendem não somente os produtos deles, mas também abrem para que outras empresas possam vender os seus produtos. Né? Nós temos um, um case brasileiro aí que é muito conhecido, que é um fenômeno, né, que é a Magalu. Então a Magalu ela se tornou gigante aí no cenário da pandemia, inclusive liberando né, sim, sim. É um formato de loja virtual lá para os próprios empreendedores iniciarem as vendas. Né? Então, para quem estava começando ali, já é um excelente recurso, né? Claro, com o aumento das vendas, você acaba vendo que não dá para você é, limitar os seus negócios online ali somente a Magalu. Então, você realmente precisa ter a sua loja, de repente, escolher uma boa plataforma de e-commerce que ofereça integrações, inclusive, para outros marketplaces, né? Então, a gente tem Submarino, Americanas... Casas Bahia, algumas lojas específicas de, de roupas também, como o Daft também, você consegue conectar e vender seus produtos lá dentro, né? Então a concorrência é muito grande, as taxas, né, para você vender nesses marketplace's também são altas, porém o volume de vendas deles são bem interessantes. Com certeza é uma é uma opção que precisa ser bem investigada, né? E se bem trabalhada pode trazer é, bons frutos, eu conheço inclusive é, empresas e empreendedores que se concentram na venda somente no Marketplace, eles não, não têm o, o trabalho de gerenciamento, o trabalho grande de anúncios né, em redes sociais, em Google, é, diminui a sua margem de lucro, só que consegue atingir um volume de vendas aí bem exponencial através dos marketplaces.
0: É, esse já, já viram uma atuação extremamente profissional, né Felipe, então certo. não dá para brincar nesse, nesse negócio, a gente precisa realmente ter conhecimento sobre o que está sendo feito, como funciona, como operam esses marketplaces, porque muitas vezes a gente acha né, que o cliente está vendendo um montão ali, mas também tem a taxa de intermediação do marketplace, tem a taxa do gateway de pagamento. Tem uma série de operações que precisa ser verificada, como você mesmo falou, estudar, avaliar bem qual é a melhor solução para cada cliente. É, esse é um trabalho ah, minucioso que deve ser feito, porque realmente não tem receita de bolo, né Felipe? Não, não tem como a gente dizer que olha, isso aqui que funcionou ali na esquina vai funcionar para o
1: outro cliente. Com certeza, não, não existe receita de bolo, existe muito estudo, muito trabalho... É, sobretudo, muita dedicação, entender o mercado, entender quem são os players, é, ver qual a estratégia né, que você pretende adotar e correr atrás né, de pessoas, né, empresas que possam te ajudar também.
0: Né? Perfeito. Maravilha, Felipe. Bom, o outro item uh, importante uh, é, é a questão do atendimento. Né? Hoje o atendimento, uh, assim como sempre foi, o atendimento é o diferencial. Então, se a pessoa é bem atendida naquele e-commerce, naquele negócio digital, ela vai voltar a comprar ali, tá? E existem algumas formas de fazer isso, inclusive, assim, quando o volume começa a aumentar demais, hoje a gente tem a questão dos chatbots também, né? o atendimento automatizado, que ele ajuda, ele facilita muitas coisas. E existem também as ferramentas uh, Omnichannel, né? que elas centralizam em um canal único de, de atendimento várias plataformas, então eu posso conectar ali o Instagram, o Facebook posso conectar também o meu site, o meu e-commerce com essa plataforma e, e gerenciar todos os atendimentos ali, uh, eu acredito que essa questão do atendimento ela é um item uh, bem técnico,
1: né Felipe, mas que precisa ser validado com certeza, é, assim como quando você tem uma algum problema ou alguma dúvida você recorre a um, a um vendedor ou alguém na empresa na loja física que você está no e-commerce também não é diferente né então muitas vezes principalmente olhando alguns produtos com valor agregado um pouco maior ou detalhes técnicos né então é, é importantíssimo né que você também ofereça um atendimento para o seu público né então se essa demanda é muito grande você pode utilizar as ferramentas de chatbot que estão sendo cada vez mais utilizadas pelo no mercado até as empresas de telefonia já utilizam muito né para fazer o atendimento aos clientes. Eu é, você pode ter um chat realmente humanizado né que você dá aquela resposta rápida para o cliente se necessário alguns e como trabalham até com, com a questão do atendimento de um vendedor mesmo gerando orçamento aplicando descontos né e tem também o, a loja virtual lá o, o atendimento pela loja virtual funcionando né então enfim em diversas estratégias aí que podem é, ser utilizadas, né, é, e como na, tem uma, um termo que nós usamos muito no meio digital, né, que é a mensuração de, de, de resultados, né, então tudo que você faz na internet ele é altamente mensurável, então se você ficou com o teu mouse parado alguns segundos em um determinado local da tela, se você clicou em algum link, é, fechou a página, tudo isso é, é mensurável, e uma das principais ferramentas que são utilizados é, pelos, pelas empresas para mensurar os números, mensurar os resultados dos sites e dos e-commerce, é o Google Analytics. Existe outras no mercado também, mas o Google Analytics, até por ser gratuita, né, ela é amplamente utilizado. É, e tudo, todos os acessos que ocorrem na, na loja virtual, no site, ficam armazenados por ali. Né? Então, você ter um site, ter uma loja virtual, conectar ela ao Google Analytics, começar a analisar os dados, analisar a quantidade de visitantes que estão vindo ao teu site, o tempo que eles estão passando, as páginas que eles acessam, é algo essencial para você ter sucesso né? é, na sua estratégia aí de, de fazer negócio pela internet. Perfeito. Bom, William Edwards, Deming, meu, meu,
0: meu xará, né? o William também, ele já falava aqui não se gerencia o que não se é né? isso há, há bastante tempo atrás já, e a gente já tinha esse conceito. Então o Google Analytics, ele traz justamente isso, só as métricas, né Felipe, Para justamente saber se está dando certo ou não aquela estratégia que a gente está
1: aplicando. Perfeito, né? então tudo Caralho. é mensurável, mas você precisa realmente analisar e ver qual o número é mais relevante para o seu negócio, as mudanças que precisam ser feitas, né? Pensar nas estratégias que você vai adotar né? e executar. Maravilha, Felipe. Show de bola.
0: Bom, tivemos bastante conteúdo aí, né, Felipe? Eu acredito que para aquelas pessoas que querem começar o seu negócio na internet ou para aquelas que já tem um negócio rodando também, é, tem, tem coisas aí que a gente comentou, certamente vão ser novidades, algumas né, a, a gente vem explorando mais e vamos detalhar também mais em, em outros episódios. Mas pô, foi muito bom, hein? gostei. Isso aí, bem satisfeito desse nosso podfix de hoje. Com certeza, e passou rápido, né? Passou e voando o tempo. É, é, show de bola. E poderíamos conversar mais tempo aqui ainda. É, esse é um assunto ah, cheio de detalhes, né? Cheio de detalhes, e cada detalhezinho desse a gente pode se aprofundar, a gente pode entender melhor do que se trata, conhecer as ferramentas, as métricas. Ah, enfim, é, é, esse assunto, realmente o tema de tecnologia com marketing, casa muito bem. É, casa muito bem e, e são soluções ah, extremamente úteis para o dia a dia e para o momento que nós estamos passando de transformação e aceleração digital. É isso então, Felipe, obrigado pela tua participação, obrigado por esclarecer aí esses pontos aos nossos ouvintes. É, foi muito bom ter você por aqui.
1: Obrigado pela parceria de sempre, Felipe. Com certeza, vamos estar sempre aqui, precisando, tendo temas relevantes para os nossos ouvintes. Com certeza estarei presente e vamos contribuir com, com o que nós podemos. Legal, bacana. Então, vamos
0: passar o nosso recado final aí aos ouvintes. Curtam, sigam aí a, as nossas mídias digitais, sigam as nossas redes sociais, acesse o nosso site também. Se você tiver alguma dúvida, Pode também mandar mensagem para nós através aí do direct do Instagram do Facebook uma mensagem lá no nosso site também e a gente estará pronto aí para responder vocês também
1: aceitamos sugestões de temas aí né Felipe Por que não Com certeza né Precisamos né, de sugestões de, é isso de temas aí. também E caso é, algum dos ouvintes também queira participar conosco né Eu acho que as portas ficam abertas ali estudamos bem os temas aí e vamos é, fazer juntos né Legal Enquanto Legal muito E Mais uma vez obrigado. Obrigado a você,
0: ouvinte, por ter dedicado esse tempo aí a começar a ouvir, né, o nosso bate papo E até o próximo PodPix. Valeu.